0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, час дня в Москве начинается программа "Личные деньги". В студии Евгений Беликов, редактор отдела экономики. Здравствуйте, Женя. Добрый день. Екатерина Шевцова, это я. И Сергей Макаров. У нас сегодня в студии зам директора Института финансового планирования. Добрый день, да, поближе к микрофончику. У нас сегодня очень много тем разных. Мы сегодня обязательно поговорим о налоговых вычетах. Оказывается, это касается очень-очень многих. Поэтому, думаю, что минут через 10, после того, как мы первую часть проведем, более подробненько расскажем, кому полагается, как получать и вообще все, что связано с этим, вы можете уже задавать нам вопросы в нашем WhatsApp: 79672 200 7.02. Но у нас есть для вас другая тема. Такая. Да, у
2: нас начнем, наверное, так, с такой, да, самой-самой актуальной, что ли, темы. То есть, понятно, что налоговые вычеты ну, и меня интересуют, я думаю, многих интересуют. Я тоже в какой-то момент времени о них узнал и думаю, елки-палки, сколько я денег не получил от государства, хотя это можно было бы сделать. Но об этом, да, во второй-третьей частях поговорим. А сейчас о гособлигациях. Вот, Сергей, расскажите, вчера вот появилась эта новость. В принципе, уже, я так понимаю, в Минфине практически все готово. Вот эти народные гособлигации, которые выйдут на рынок и можно будет купить каждому.
1: Ты знаешь, сопровождалась да. это заголовком «Хотят вытащить деньги россиян из-под подушки». Вот мне так это понравилось. Я подумала, как они собираются? Ну, посмотрел, у меня вроде нет этих денег, да? Под подушки
2: посмотрел. Да-да-да.
1: Нету там денег. Значит, я не типичный россиян. Вот этот заголовок меня порадовал. То есть, вообще, что пытаются нам предложить такого, чтобы мы действительно вот деньги не сидели, они дома не лежали где-то мертвым грузом.
3: Ну, если коротко, то мне финансов, Да, Евгений, ты действительно абсолютно прав. В апреле уже собирается выпустить первый транш транс, так называемых народных облигаций федерального займа. Эти облигации, в отличие от тех, которых, которые уже сейчас существуют, они будут продаваться и предлагаться населению, непосредственно минуя биржу, по сути, да, через банки-агенты. Это какая-то такая промежуточная история между депозитами, ставки по которым уже падают, да, и какими-то уже более там интересными рыночными инструментами, типа тех же облигаций
2: федерального займа или корпоративными облигациями. А вот так, если понять, в чем все-таки разница между гособлигацией и депозитом? Потому что их будут распространять, получается, через госбанки, сказали пока. Да. Ну вот, грубо говоря, вот пришел я в госбанк, есть у меня депозит, есть гособлигация. Я вот думаю, а что мне выбрать? <с2> как бы, в чем ну, разница
3: такая? Это, собственно, разные абсолютно да, инструменты. Они э, одинаковы только в том, что вы даете в долг кому бы ты ни было. То есть в случае банка, э, когда вы кладете деньги на депозит, вы, по сути, отдаете деньги в долг банку, за что он вам, собственно, сверху платит проценты. Да? В случае, когда вы покупаете облигацию, вы даете в долг государству.
1: <с2> вот. А тут уже интересно. Мы сидели вне эфира здесь обсуждали, и многие сказали, я государству нет, дам в долг, я государству не доверяю. Вот, вот была такая дам? позиция, на самом деле... Да, да.
2: Что надежнее получается? Ну,
3: Где есть,
1: гарантии? стоит ли вообще по, сейчас...
2: По сути, банк – это госбанк.
3: Ну, 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 то, то есть если мы берем депозит в Сбербанке, да, депозит в ВТБ, депозит в Россельхозбанке да, и так да. далее, то uh -huh. есть это банки с госучастием, в которых так или иначе какая-то доля государства. Да? Uh -huh. То есть представить себе гипотетическую ситуацию, когда что-то случается с там, дефолтом там,
2: у государства, да? ну, тогда очевидно, что и с банками будет не очень хорошо. Я так понимаю, что гособлигации вот на этом рынке, да, ну если мы действительно берем ставки, например, в госбанках, то если гособлигации предлагают, вот смотрю, восемь годовых и на 3 года еще, насколько это выгодно по сравнению как раз вот с этими депозитами? То есть понятно, что надежность мы примерно оценили, да, ну наверное ну, плюс-минус
3: одинаковая. Да, я, угу. можно так сказать. Угу. Даже а. скорее всего по ФЗ я бы сказал, что надежность выше, чем угу. в банках. Угу. Ну поскольку банки это все-таки получастные структуры. Да, а ОФЗ – это займ государства. Это, там, если, да -да -да. Мы, если мы априори применяем да, теорию, что мы доверяем госбанкам, то, наверное, мы в какой-то степени должны доверять государству и, в общем, можем считать это более надежными. Угу. С точки зрения доходности, они действительно чуть выше по доходности. То есть средняя ставка по депозитам сейчас на февраль порядка 8% годовых.
2: Угу,
3: уже но меньше. это средняя ставка, да. На, если брать те же госбанки, то там очевидно, что они меньше. Там
1: 6-7%.
3: А если какие-то облигации
1: это сколько я?
3: 8,5%. 8,5%. Да, и на 3 года, получается. Но там есть вторичный, то есть не совсем вторичный рынок, то есть там будет возможность эти
2: облигации вернуть, собственно. То есть получить заранее номинальную стоимость. Правильно я понимаю, что здесь не 8,5% мы получим. Мы привыкли, в банк приходишь, если такая ставка, все, через год получаешь уже на те же 8% такая простая математика uh -huh. здесь я правильно понимаю что нужно будет еще подоходный налог платить Н или нет неправильно здесь тоже подоходного налога не да. будет да uh -huh. точно так
3: же как у существующих фЗ они не облагаются ндфл Mm -hmm. по доходным налогам на инвестиции,
2: ну, собственно, поэтому... То есть, если мы покупаем налога... акции и облигации ну, каких-то частных компаний, то они облагаются налогом, а если государственные облигации, то, получается, нет. Купонные выплаты
3: по корпоративным mm -hmm. облигациям, они, да, они облагаются налогом, mm -hmm. ну доход да, а вот...
2: А, ой, как хорошо. Так 8,5, это хорошо.
1: у, это... у меня Я, кстати, уже готов
2: тоже купить, как и Силуанов. Я, знаете,
1: я... Слушайте, Силуанов, я не знаю, не всегда я ему верю, извините. Три года – это, в принципе, приличный срок, да. Да, у нас всякое может быть, да, и у нас, но, в общем и министров можно. сажают, и вообще всякое бывает. То есть, насколько мы можем доверять, что за эти три года ничего не случится, что, правила не изменится, эти восемь с половиной не превратятся там в какие-нибудь семь с половиной? И могу ли я передумать в процессе этих, не знаю, трех лет и куда нибудь? Ну, во-первых, если
3: выпуск облигаций уже совершен, то по ним, как правило, изменений никаких не происходит с точки зрения там, условий. Угу. Вот. Передумать вы безусловно сможете, сможете их назад условно там продать и получить номинальную стоимость облигаций, которая будет
2: всего 1000 рублей. Номинальная. Да. Понятно. А что касается э, вот купонного вот этих купонных выплат, то есть что это такое, то есть э, грубо говоря, на какой-то мой счет будет капать, не знаю, каждые три месяца или каждые полгода или каждый год вот какая-то определенная сумма?
3: Насколько я понял, у планируемого выпуска будет именно полугодовой купон, то есть раз в полгода будет выплачиваться сумма, исходя из расчета там, uh -huh. определенной ставки. Опять же, насколько я читал, там ставка будет э, расти постепенно, то есть 80,5% – половиной процентов от средней. То есть Первый год она будет меньше, в
2: последний год она будет больше, что в среднем составит 8,5. А, вот так вот. Да. То есть, это чтобы такая замануха, чтобы побольше чтобы денег подольше подольше держать. А, вот она. Сейчас... Я, я знал, что есть какая-то.
3: Да, вот есть, там. конечно. Вот и я думала: у нас сообщение
1: приходит: здравствуйте, лучше держать деньги при себе, не давать никому в долг. Ни банку, ни государству, Виталий с Крыма. Ну, а, это но
3: нормальная и... позиция. Многие люди так живут. Почему нет? Ну, не, ну на... с другой стороны, если за этот долг платят проценты... Ну, что, так, например, нет, ну... нет, а
1: что они лежат дома? Но это же мертвый конечно. груз. Они же это не мертвый зарабатывают... Мертвый груз
2: это инфляция.
1: Тоже, тоже вариант. Да.
2: Да. Вообще, вот если сравнивать ну, с другими государствами, да, наверное, у нас вот этого механизма в принципе не было. Ну, то есть можно было, конечно, через брокерский счет покупать те же самые УФЗ, угу. а, приобр... ну, получать с них вот так называемый купонный доход. Но вот количество населения, которое пользуется брокерскими счетами, оно, конечно, такое очень маленькое. Да. А вот насколько этот механизм через ну, банки-агенты может действительно стать ну, таким прорывным, непрорывным, то есть, чтобы большое количество народа вышло на этот рынок? Ну, здесь еще раз, да, я все-таки, как мы уже говорили вот за эфиром, да,
3: вернусь к опыту одного из, одной, из, одной из областей в России, да, вот есть Томская область, которая уже 15 лет выпускает похожие облигации. Они выпускают облигации именно для населения, не биржевые, точно так же продают их через банки-агенты. То есть, если в первой выпуске у них было там порядка 30 миллионов привлечения mm -hmm. народных денег, условно, да, то э, за 2016 год они привлекли э, там больше полутора миллиардов. Это да. власти, получается, Томской области, условно да? себе. Да, да. Они, они занимают население через вот этот механизм. У них очень хорошая процентная ставка, у них 10% годовых, кстати. Вот, продают они точно так же через банки-агенты, без всякой комиссии, с возможностью точно так же выкупа назад этих облигаций. Да? И, в общем, население научилось им доверять, и более того, они
2: даже реинвестируют купоны, которые они получают. То есть они их не забирают, а... А вот э, буквально минутка у нас осталось. осталась э, Государство-то что от этого? Э, то есть понятно, что банк берет наши деньги Он отдает их в кредит, получает какую-то свою наценку дополнительную А государство что выигрывает? Ну, вот, государство точно, точно
3: так же будет на эти деньги Реализовывать какие-то проекты свои угу. А
1: ну. хватит ли тех денег, которые россияне доверят? Там что-то 30 миллиардов
2: вроде Ну, 30
3: миллиардов ежегодно они планируют. Я uh -huh. думаю, что здесь вопрос просто действительно объема. То есть, пока, я так понимаю, это пробный шар. То есть государство просто пробует, смотрит. И...
2: Uh -huh. Но это какой-то э, вариант финансового ликбеза, условно, чтобы вот такой маленький шажочек еще вперед, там, не знаю, к фондовому рынку. Я считаю, что да, в том числе. А, понятно. Ну, ну посмотрим, как это реализуется. Да.
1: В любом случае, надеюсь, что вам стало чуть более понятно, нежели это было вчера, сегодня, после объяснения нашего эксперта. Ну и мы, наверное, уже в следующем отрезке эфир перейдем к налоговым вычетам более подробно более детально более адресно поэтому звоните и присылайте ваше сообщение whatsapp и viber это личные деньги
0: личные деньги радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, заличные деньги». Сегодня в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики Комсомольской правды, Я Екатерина Шевцова, Сергей Макаров, зам. директор Института финансового планирования. И сегодня мы поговорим о налоговых вычетах. Напоминаю, наши контакты – 8 800 200 9702. Телефон – 8 967 200 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Я наивно, мне на казалось, вот до нашего разговора, что налоговый вычет мне не положен ни за что. Я подумала, копалась в памяти квартиры, я не покупала. Ничего такого дорогостоящего тоже. Вроде никого обучаться не отправлял, Подумала, меня это не касается. Но тут выяснилось, что даже какие-то повседневные моменты нашей жизни да, могут принести нам копеечку.
2: Да, Неплохую. Вот, кстати, я залез посмотреть самые последние цифры, потому сколько же россияне себе вернули налогов. Так вот, за последние полтора года россияне вернули налогов вернули 300 миллиардов рублей в виде налоговых вычетов. ну
3: Это 30... достаточно приличная цифра, да, это... да, и более того, динамика очень взрывная, то есть за последние несколько лет еще резко выросло, вырос вот этот самый объем получаемых вычетов, в том числе и потому, uh -huh. что, ну скажем, современные эти технологии позволяют сделать это значительно быстрее, да, то есть и налоговая перешла там на более какие-то вещи такие современные, которые позволяют быстро обработать большое количество информации. Появились сторонние сервисы, которые помогают людям получить эти вычеты.
1: Поэтому, Кому и за что можно получить налоговые вычеты?
3: Ну, вообще говоря, если так вот смотреть сверху, то есть несколько типов налоговых вычетов, там uh -huh. так называемые стандартные, профессиональные, имущественные и социальные. В основном Конечно, мы сейчас, я думаю, что с вами будем говорить об имущественных вычетах и о социальных вычетах. И на самом деле не надо забывать, что в связи с введением так называемых индивидуальных инвестиционных счетов да, стали пользоваться сейчас еще популярностью, ну, назовем так, инвестиционные вычеты. Да? То есть это вычет, uh -huh. который можно получить, используя такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет. Но, кому можно получить? да? Собственно, прежде всего, основное условие – это вы должны... Получать доход, облагаемый налогом То есть вы должны, собственно, эти налоги платить 13% НДФЛ с вашей зарплаты
1: То есть мы должны работать в ну, белую
3: Большинство из нас, в принципе, да Подпадает под Поэтому эту большинство из нас налоги эти платят. Там в каком размере, там достаточно ли это для получения там, полной суммы налоговых вычетов или там можно получить ее частично, это уже другой вопрос. Но в целом, вот если есть условия, если вы резидент там, Российской Федерации, если вы
2: платите налоги в белую, то да. Uh -huh, uh -huh. А за что? Получается? Ну, квартира, я так понимаю, я думаю, что процентов людей знают об знают. этом, что налоговый вычет все-таки 2 миллиона на дороге не валяются, что называется, не 2 миллиона, двести 260 тысяч и плюс какие-то дополнительные. От процентов
1: я пример приведу допустим ребенок студент первокурсник да родители платят за его обучение допустим 150 рублей uh -huh. 150 тысяч у них в год стоит обучение то есть они себе могут этот налоговую вычет вернуть
3: ну там смотрите давайте вот с квартиры до да, действительно с квартирой. Да, есть 2 миллиона uh -huh. на покупку недвижимости в Счет этого можно получить, соответственно, не уменьшает налогооблагаемую базу, соответственно, можно там получить там, до 260 тысяч рублей. Uh -huh. да. Есть определенные изменения, например... Если сейчас вычет может получить, там, например, если квартира покупалась вместе, и супруг там 2 миллиона, и да. супруга 2 миллиона. Вот это да. хорошее изменение, кстати. Да, да. это очень да, хорошее изменение, которое позволяет двум людям получить вычет, да, если они этого не делали. С точки зрения процентов, на самом деле там не какие-то проценты, да, там, там сумма вычета процента до 3 миллионов, то есть сумма вычета до 390, 390 тысяч, да, то есть она превышает, собственно, <г�> <г�> основные вычеты. Поэтому Ой, этим ну, лучше тоже... такой
2: кредит не брать чтобы столько процентов платить ну, это, это
3: другой просто... вопрос ипотека <свят> в принципе такой кредит поскольку он долгосрочный вы платите <свят> там по какой бы то ни было ставки все равно процентов достаточное <свят> количество чтобы потом задуматься о получении вычета на, на, на эти уплаченные <свят> деньги да теперь да что, касается, да. да что касается образования значит здесь а, а, по поводу образования то есть вы можете платить за себя вы можете платить там за брата-сестру, и вы можете платить за ребенка. Угу. Вот если вы платите за себя и там, за брата-сестру, то там одна сумма, ну, там 120 тысяч, соответственно, это там 15 600.
2: Угу. Можно вот,
3: получить навык. Да, можно ага. получить. Если вы… Это в год. Угу. Если вы платите за образование ребенка, то там сумма 50 тысяч на каждого ребенка, соответственно, 6 500. А, понятно. То есть, а ну, ребенки как а почему дети... почему Чем ребенки <си> хуже, чем братья и сестры? <си> ну, Наоборот? Там, предположить, если... Ну, смотрите, на самом деле, если предположить, что там в семье двое детей, да, да. то они там так или иначе начинают учиться, то в какой-то год можно получить и 100. Угу. Ну, то есть не 100, а там да -да -да -да, за, уменьшить налогооблагаемую базу Поняла. на 100. За одного ребенка в год. Да? Угу. Это первое. Второе. Важно понимать, что... Налоговый вычет на образование, он же в себя включает, это социальный вычет, да? uh -huh. там же и лечение, uh -huh. там же и формирование собственной пенсии, вот, то есть, например, взносы в, накопительную, в программу накопительного страхования жизни или взносы в негосударственные пенсионные фонды, они все включаются вот в один социальный вычет в сумме до 120 тысяч рублей. В mm -hmm. какой-то год вы там платите за там, свое образование, в какой-то год там за
2: лечение, в какой-то год еще за что-то и так далее. А то есть вот условно какое то Какие обязательные... То есть, грубо говоря, пошел я на какие-нибудь курсы повышения квалификации, не знаю, что угодно. Сейчас куча развелась, да, этих? и онлайн-курсы, и, и какие-то, не знаю, тренинги, коучинги, не знаю, все, все что угодно. Вот с них тоже можно получить, или нужна какая-то бумажка? Нужна лицензия. У
3: образовательной организации должна быть а. лицензия
2: на, на, на ведение
3: образовательной деятельности. Да, а, конечно. Понятно. Ну, скажем, например, вы пошли учиться в автошколу. В есть
2: лицензия на ведение деятельности. Поэтому... Даже с автошколы да. можно получить. Кстати, они сейчас...
3: Ну там на 150
1: не научишься. А можно, например, в одном месте там на 50 тысяч научиться в другом? Вот это все суммируется или нет? Да, ладно. Ладно.
2: да Я же говорю, какие, какие бездны открываются, да? возможности для того, ну, чтобы получить деньги То есть вы можете суммировать, просто. еще раз повторюсь, да,
3: образование, лечение и э, формирование собственной пенсии. Все в один год до 120 тысяч уменьшает налогооблагаемую базу. То есть максимум вы можете получить 15 600 в год.
1: Так вот, допустим, я все это подсчитала. Я поняла, что я имею право на налоговый счет. Мне куда дальше идти? И так, с какими документами? Что мне делать?
3: Ну Дальше, во-первых, декларация 3НДФЛ. То есть декларация о ваших доходах. Вы запол... э, и расходах. Вы uh -huh. заполняете, вы на прошлой, как мне э, да -да -да. сказали, неделе как раз э, обсуждали с коллегами из да. налоговых органов, обсуждали те самые декларации, которые нужно заполнять для того, чтобы uh -huh. получить эти вычеты. Ну, получается, нам все в бухгалтерии 2 НДФЛ получили. 2 НДФЛ это а справка потом... о да. доходах, 3 НДФЛ декларация, плюс соответствующие документы, которые необходимы, ну, подтверждают то, что вы произвели данные расходы. Плюс копии, возможно, лицензии медицины. Ну, невозможно копии лицензии на образование, копии uh -huh. лицензии медицинских и так далее. Да? То есть чтобы у налоговой э, инспекции не возникло вопросов, что вы все эти расходы uh -huh. действительно Ну, и оригиналы совершили. квитанции, да, получается. Да, а и, безусловно, это вариант – это оригиналы квитанции
2: на то, что вы эти расходы совершили uh -huh. и совершили именно сами. Uh -huh. Со всей этой кучей бумаги мы идем в налоговую, получается. По да, да? да. Ага. А, или онлайн можно это тоже подать Вот через личный кабинет налогоплательщика а Как это, кучу
1: справок это все онлайн Подавать?
2: Ну, я вот Меня вот этот смущает Меня а тоже меня... смущает То есть меня просто, меня вот всегда что останавливало Что это нужно, во-первых Ну то есть время же тоже деньги получается, да То есть это же надо все это сначала Собрать, саккумулировать, как-то правильно Сделать, потом прийти, потом тебе скажут А нет
1: Справочки не хватает, здесь вот Сидор Петрович должен Расписаться, да Идите
2: назад, вот идешь назад, ну в общем это Тратишь несколько дней, в итоге думаешь, вот ну, стоит оно того, да, или 6, например, тысяч. Вот.
3: Нет, безусловно, да. вы правы абсолютно. То есть тут надо взвешивать там усилия, потраченные на получение этих денег, и можете ли вы как-то эти деньги получить... Uh -huh другим способом, потратив там меньше времени, да, то есть и не заморачиваться насчет этих вычетов.
2: Ну, в принципе, если, я так понимаю, кто-то учится на такой платной форме обучения, и там 5 лет, да, ребенок Конечно. учится, наверное, один раз стоит сделать, а дальше уже потом как под копирку сдавать Вы сделаете это один раз в одном году, и в следующей Главное начать. Вот это что называется? Это как вот зарядку начинать делать, да. Вот надо вот в привычку себе ввести, видимо, да. И потом Ты понимаешь, потом. Жень очень многие
1: боятся вот этой всей бюрократии, да, вот эти справки собирать, ходить куда-то непонятно, что зачем, а в налоговой наверняка очередь, Ой, а где моя находится, думать: да, ну его не буду я этим всем заниматься. Ну, вот, смотрите, я, думаю, я не людей. буду сейчас
3: конкретных там как-то имен и сервисов называть. Но, mm -hmm. в принципе, уже существуют э, какие-то сервисы, посредники, а -а, которые помогают. помогают все это сделать за достаточно разумное вознаграждение.
2: Mm -hmm. Ну, там вы... в районе
3: тысячи рублей да, да, плюс-минус. Mm -hmm. То есть, вы... они вам скажут, что нужно, они вам скажут, там, как предоставить, они вам. Вы это все им отправите, там, сначала в электронном виде, сканы, они все это подтвердят, они помогут вам отправить, поэтому это, собственно, почему да, количество угу. получаемых а, денег а, увеличилось. Понятно. Потому есть... что
2: появились люди, для которых это такой вот, ну, какой-то бизнес небольшой. Понятно, то есть, в принципе, если времени нет, можно воспользоваться таким посредником. И... Конечно. Ага, хорошо, да. У нас, кстати, была, была недавно, и была, и будет еще в ближайшее время, как раз большой материал будет на эту тему, там будут, я думаю, и все ссылки, посмотрите в разделе экономика на сайте КП.
1: нам приходит сообщение я думаю что зачитаю я их после небольшой паузы 8967 200 9702 можете и позвонить к нам и вот сап и вайбер прислать сообщение так что вернемся мы через пару минут после новостей
0: личные деньги мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». У нас в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова, Сергей Макаров, зам директор Института финансового планирования. Мы говорим о налоговом вычете и в то же время еще одну тему с вами сегодня затронем. Я, с вашего позволения, зачитаю сообщение, которое к нам пришли. Сообщение номер один. Здравствуйте. Налоговый вычет при покупке квартиры считается с года покупки жилья. Предыдущие налоги считаются? Это Максим из Ставрополя спрашивает.
3: Не очень понял вопрос, что значит
2: предыдущие налоги считаются. Есть... Ну, в смысле, если да, если в 2016-м купил, а 2015, 2014, 2013. Там, по-моему, три года можно. Не, не, там с 2016 я так понимаю. Ну, то есть, если вот в 2016 купил, а, то можно смысле... за да да, 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 в этом смысле, в этом смысле зад, за 2016-й да. вперед. Ну да.
1: Так, есть... еще сообщение. Скажите, пожалуйста, приобрел квартиру в ипотеку в пятом году. Зарплата на тот момент была серая, но небольшой официальный доклад тоже был. Можно ли на что-то надеяться?
3: Ну, в принципе, надеяться можно, но там единственное важно помнить, что. В тот момент были, по-моему, другие цифры по вычетам, по в районе миллиона рублей тогда была сумма. Если не 600 тысяч, кстати,
2: на 600 тот тысяч, момент. 600 тысяч, по-моему, да. до
3: 2002, с 2003 а, быть, по да. 2007 uh -huh, была uh -huh. миллион, и дальше уже было там 2 миллиона, да. Поэтому надо посмотреть, какие есть документы, вот, надо посмотреть, какой доход сейчас. И, в принципе, еще раз, да, лучше обратиться как раз к специалистам, которые ну, точно все да. скажут. Да, ага. и минимум, проконсультироваться в Это Тоже
1: хороший вопрос. Пенсионеры могут получить вычет?
3: Пенсионеры не платят налоги.
1: Поэтому не могут
3: да. да, к сожалению Ну, получается, ну, если они работают где-то Если да. это работающий пенсионер
1: ага, ну, Тогда могут
3: Конечно Ну, то есть, еще раз Основной критерий Это уплата налога 13% НДФЛ Чтобы было что возвращать не платим налоги, не получаем вычеты. Да, Все?
2: можно оформить, соответственно, на, не знаю, на сына, на внучку, ну, если ну, есть такая ну, потребность. Там, здесь уже какие-то есть там, варианты действий, да, когда можно играться вот с оформлением и еще что-то, uh -huh. но в целом, если прямой, вот то да. Интересно вот эти два таких инвестиционных, да, что называется, инструмента. Мы поговорили о таких непосредственных тратах, да, покупка жилья, социальные вычеты, инвестиции, образование, точнее, и здравоохранение. Вот первый по поводу накопительных... Вот страхование жизни, да, или как он... Сейчас, я смотрю, достаточно популярный продукт стал, ну, многие банки стали его, по крайней мере, предлагать, ну, в какой-то кооперации с теми или иными страховыми компаниями. Да. Вот, вот это, это что такое, вот стоит ли этим заморачиваться? Ну, особенно, ну, что меня э, зацепило, это возможность вернуть. То есть, грубо говоря, я им 100 рублей дал, они мне еще потом 13 сразу мне назад вернули, а 100 рублей мне на счете-то, между прочим, и осталось. То есть, это такая 13-процентная доходность, можно сказать, с, с вложенных средств. Ну, — Сейчас давайте. то есть Если
3: мы говорим о накопительном страхования да. жизни, то это, как правило, инструмент, ну, он может использоваться как инструмент формирования пенсии. То есть, покупаются специальные там продукты, предназначенные для того, чтобы там какой-то достаточно долгое количество времени вкладывать деньги и в момент наступления там угу. определенного срока да вы назад вот из этой накопленной суммы будете получать там ренту ну то есть мы
2: грубо говоря хотим прибавку э государственной пенсии государственной, да. ага. это
3: один из инструментов там не очень высокая доходность но там есть два плюса у этого инструмента там во первых это возможность как раз получения в рамках вот этих 120 тысяч там налоговых вычетов да угу. а второе это там есть так называемая опция защиты взносов, да, это в случае, если с человеком, который купил вот эту программу, что-то случается, да, и это попадает под страховой случай, страховая вот эти вот взносы до окончания действия программы формирует за него. А, и потом еще наследники всю
2: сумму получают.
3: Если человек жив, с ним что-то случается, он рассчитывает на пенсию с этого, то он сам начинает получать, но страховая а, до него доносит. То есть если трудоспособность да, потерялась, Если или потерян, потерян такое. трудоспособность, ага. но при этом программа может продолжаться формироваться.
2: Но 120 тысяч. То есть, грубо говоря, есть смысл, чтобы получить максимальное количество вычетов, нужно вкладывать условно 10 тысяч в месяц, да, не больше. Ну, можно больше, конечно. Но... Ну,
3: тут скорее там, надо рассчитывать не исходя из вычетов, а исходя из тех целей, которые стоят перед вами, сколько вы хотите на пенсии получать в в качестве прибавки. Угу. А вот эту опцию уже использовать просто потому,
2: что она есть. последнее уточнение по поводу вот этого страхования жизни. Вот сколько, ну, грубо говоря, какой процент от своих, не знаю, доходов лучше в это дело вкладывать? Ну, условно, да, там 5%, 10%, мы же еще там условно на депозите что-то храним, откладываем на ту же самую квартиру, по которой вычет потом будем получать и так далее. Вот накопительное страхование жизни есть какое то ну, условно, доля? Ну, я как раз не очень люблю вот эти вот доли, потому что они
3: очень индивидуальные и очень сильно зависят от цели человека, то есть сколько ему хочется получать в конце mm -hmm. с этой программы. То есть мы от этого идем. А дальше, конечно, там, ну, на мой взгляд, больше 10% смысла в принципе не имеет, потому что mm -hmm. есть другие инструменты, особенно долгосрочные, которые могут показать более интересную доходность на длинном сроке. И, соответственно, морозь, замораживать все эти деньги в такой достаточно консервативной, хоть и надежной программе, да, то, mm -hmm. наверное, не совсем mm -hmm. разумно. да.
1: Ну, тут интересуется, можно ли получить налоговый счет, если 46 тысяч рублей, но бы чего бы тратиться... Ну, год. Ну, 46 это... Ну, можно же. Можно? Почему нет, конечно? Можно, да.
3: До 50 же.
1: До 50. Да, и
3: до 120. Ну, это на ребенка, ну, да. соответственно, да. Соответственно.
1: Ну, в общем, знаете, это просто, потому что многие для себя только сегодня открыли. Это возможность.
2: Кстати, вот еще по одной возможности. Я, кстати, своих друзей периодически общаемся. и Я всем так просвещаю по поводу инвестиций как раз. Что нужно, как, меня периодически спрашивают. Очень, ну, я кому не говорю, никто все равно, по сути, примеру не последовал и индивидуальный инвестиционный счет не открыл. То есть есть такая возможность. Она появилась у нас уже года два назад, да, наверное. Вот, да, наверное, год. Два или полтора назад да. вышло, по которой можно получать, ну, вкладывая деньги просто в биржу, по сути, тот же самый брокерский счет, но с такой добавленной ценностью в виде возможности получения налоговой вычеты. Ну, мне кажется, очень такая хорошая инвестиция. Вот можно про нее поподробнее вообще, что это такое и, и почему его стоит открывать? Или, может, не стоит, может, я ошибаюсь?
3: Ну, во-первых, Евгений, абсолютно верно определили, что такое индивидуальный инвестиционный счет, да, это не какой-то отдельный инструмент. Это просто брокерский счет, то есть возможность доступа к биржевым инструментам. Но с вот это очень интересная опция, когда можно вложенные туда деньги, ну то есть на них получить еще и те самые налоговые вычеты. Mm -hmm. Она он открывается на 3 года. То есть единственный, наверное, там на мой взгляд, минус его – это то, что деньги там должны пролежать 3 года, чтобы вы получили вот эти самые вычеты, да? Ну, для кого-то минус для кого-то плюс да если ваша цель опять же долгосрочным то это не является. -то ну и плюс, я так да. понимаю,
2: можно вытащить, тело-то вытащить, просто налоговый вычет и потом вернуть. Ну, а смысл тогда смысл, да? смысл тогда. То есть, смысл в том, чтобы положить и получить эти самые вычеты. А uh -huh. 400 тысяч каждый год, соответственно, uh -huh. там, там максимум 52 тысячи в виде вот этих самых вычетов. Еще 50. То есть, грубо говоря, мы можем получить 52 тысячи на индивидуальном инвестиционном счете. <laughs> можем получить. Ну, если квартира, ладно, квартира это такое единоразовое мероприятие, каждый год uh, вряд ли получится. Uh, да и один раз в жизни можно. Один да? раз да. Девя...
3: 260 плюс 390 в виде процентов, да. да. да процентов. 52 тысячи в
2: течение 3 лет каждый год. Да. Mm. А, в течение трех лет. Потом 4-5 годы уже... Нет. уже нельзя... Нет, жалко. Там 3 так, года. Как жалко. Ну ладно. А, ну в... и собственно 15600 каждый год.
1: Знаете, единственное да. условие это... Зарплата у вас должна быть не в конверте, да, никакие. достаточно большая,
3: получается, для таких этих. Для
1: начала белая, ну и более-менее такая, же
3: Что касается индивидуальных инвестиционных счетов, там, на самом деле, есть два варианта этих счетов. Первое это когда мы просто там приносим туда 400 тысяч, покупаем на них какие-то инструменты, подаем, собственно, вот заявление на вычет и получаем вот этот вычет в виде 52 тысяч в живую, да? Какие мы инструменты туда покупаем, там акции, облигации, это уже другой вопросы. Это вообще тема, на мой взгляд, отдельная передачи, потому что, uh -huh. еще раз, да, это просто брокерский счет. И рискованный он или нет, зависит не от того, открывать его или нет, а от того, какие инструменты там лежат. Вот Второй вариант – это когда вы не платите налог на доход по инвестициям. То есть вы положили туда эти самые 400 тысяч, каким-то образом совершали какие-то сделки, покупали, продавали акции. В результате получили инвестиционный доход определенный. Да. Вот с этого инвестиционного дохода вы не платите 13%. Uh -huh. То есть если у вас как раз нет, собственно, белой зарплаты, но при этом у вас есть деньги, и вы готовы каким-то образом там какие-то сделки совершать, то, в принципе, вы можете
2: не платить вот этот самый налог по инвестиционным А uh, что, в... что выгоднее Когда? Грубо говоря, то есть, если у нас доход от этих инвестиций превысил 52 тысячи рублей, то получается выгоднее не платить налог, чем возвращать налоговый вычет. Да? Правильно я понимаю? Или, и, да, нет, или но здесь, здесь скорее надо.
3: Здесь, во-первых, все сложнее, здесь скорее, надо исходить из того, есть белый доход или нет белого дохода.
2: Ага, угу. ну, понятно. ну, а -а, ну, ну, логично ну и тоже. И потом, да. если
3: да, еще, еще один вариант. То есть, как правило, не Непрофессионалы на бирже Для них проще купить какие-то инструменты И держать там ну, длинное количество времени Не совершая большого количества сделок угу.
1: По-прежнему нам присылают сообщения Конкретные вопросы Здравствуйте, за вторую ипотеку можно получить налоговый вычет?
3: По-моему, если вы по первой не выбрали Проценты Да-да-да То, есть, если,
2: ну, то ну, можно ну, и... Но, грубо говоря, если
3: вот в этот лимит 390
2: Вы его не весь выбрали, то можно то есть надо, надо смотреть. Но в любом случае, да, то есть вторую квартиру уже, если вы все два миллиона выбрали, то уже, конечно, угу. да, имущественные конкретно вычитают Вторую проб...
3: квартиру, если выбрали 2 миллиона, нет. Если две да. квартиры по одному
2: миллиону, то да. Да. а если а если женились и на ком-то другом, кто не получал, зачитай?
1: Это прекрасная мармулирована.
2: Много можно схемы придумать Так это ж
1: можно тогда так вот всех друзей знакомых
2: перебрать. я так понимаю, что вот если к инвестициям как раз закольцевать, да, вот этот вопрос с индивидуальным инвестиционным вычетом, то есть я так понимаю, что здесь можно обращаться в любую какую-то брокерскую компанию. Да, как выбирать? В принципе, рекламы сейчас достаточно много, но вот кому идти. И на что не вестись? Потому что, ну вот я когда выбирал, то есть мне втюхивали какие-то ноты, что-то еще, какие-то пифы и так далее. Вот стоит на это вестись? Или, на, или нужно сказать, нет. Твердое нет. Я сам выберу, что я буду покупать, не знаю, Сбербанк, Газпром там, еще что-то. вот И свой портфель сам формировать. Вот как, как лучше? Понятно же, что, наверное, брокер какую-то денежку с этого имеет комиссию. Ну, там, не брокер, безусловно,
3: имеет комиссию, да. Это относится и к ИИСам, и к обычным брокерским счетам. Соответственно, чем больше вы сделок совершаете, тем брокеру лучше, вне зависимости от их прибыльности. Uh
2: -huh. Uh -huh. А вот эти всякие ноты и прочие вот, которые, продукты, которые они нам очень часто предлагают, по крайней мере, вот в Ну, с ними нужно продуктов. очень
3: аккуратно. Нужно... Это сложный инвестиционный инструмент, и здесь нужно смотреть, насколько вы вообще понимаете в том, что внутри этого инструмента. Потому uh -huh. что может быть запаковано... Ну, Такая ну, очень рискованная штука, которая uh -huh. там внешне может выглядеть достаточно безрисковой. Самый простой, наверное, и самый популярный сейчас вариант при открытии индивидуального инвестиционного счета – это покупка тех самых облигаций федерального займа. А, кстати, <смех> вот те самые, да? Да, то есть это <смех> доходность в районе 8% годовых, угу. не налогооблагаемая,
2: и получение вот этого самого вычета в районе 52 тысяч. А мне больше акций нравится, мне вот и, и налоговый вычет, и дивидендная доходность, там, ну, если подобрать какой-то портфель 5-7% годовых, и плюс еще возможность роста.
3: Это возможно,
2: если <связано> а возможно, вы в этом немножко понимаете. Ага,
1: ну, по... Женя-то в этом много понимает. А много вот человеку, <связано> который не разбирается, лучше слушать программу «Личные деньги» наших экспертов и делать правильное решение. Ну что, всем спасибо. Прощаемся мы до завтра. Да, Всего доброго. <связано> до свидания.
0: «Личные деньги». «Кипит! Кипит! Снимай скорее!» Эээ, а чего снимать-то? Рубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните. С 6 вечера по будням, кроме среды.